0: Hello à tous, ici Pauline Nénio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à vous développer afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le Gratin Gary Enceins, président et fondateur de Alltricks, l'un des leaders français de la vente e-commerce en matériel de vélo et de running. Si vous voulez dire un petit coucou à Gary, lui dire que l'épisode vous a plu peut-être aussi, déjà foncez sur le site altrix.com. on ne sait jamais, vous allez peut-être trouver une pépite. Et puis sinon, évidemment, faites-lui signe sur LinkedIn, là où il est plutôt actif. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes du podcast pour que vous retrouviez les infos. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir Gary sur le podcast Il n'est pas très connu, vous allez me dire, mais pour autant, j'ai trouvé que c'était vraiment une personnalité remarquable et j'avais justement envie de lui donner de la visibilité, envie de le faire connaître davantage. Et pour ma part, j'ai vraiment non seulement passé un très bon moment, mais découvert une vraie belle personne. À 17 ans, Gary a la vie d'un adolescent tout à fait normal. Passionné de vélo, il passe ses journées à faire des acrobaties sur son BMX. Il se prend des coups, mais il a l'habitude de se relever. Un jour pourtant, la roue tourne et l'accident dont il est victime endommage profondément sa colonne vertébrale. C'est le début d'une nouvelle vie, comme il dit. Hospitalisé pendant un an, il a le temps de réfléchir, de penser, et dès un très jeune âge, prend conscience de la fugacité de la vie. À partir de là, plus rien ne l'arrêtera, comme une soif débordante de vivre, une envie de faire. Il crée sa première boîte à 21 ans sans diplôme, sa deuxième à 22, puis après une revente à l'un de ses partenaires, fonde enfin Altrix.com à 24 ans. À peine 10 ans plus tard, l'entreprise génère un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et fait vivre une équipe de 150 personnes avec, comme je vous disais, un bac en poche impressionnant. Alors non, la vie n'a pas toujours été rose pour Gary. Il a trimé comme un fou, il a vécu des échecs, il a fait des erreurs, il l'avoue, mais la passion, elle, est restée toujours intacte. Avec Gary, on a abordé mille sujets qui, je pense, parleront à de nombreux d'entre vous, entrepreneurs ou non d'ailleurs. Les premiers mois de l'aventure All avec son bac, 3000 euros en poche et un garage en guise de bureau. La difficulté de déléguer quand on aime faire soi-même et les leçons tirées de son expérience. L'importance d'avoir une vision stratégique claire, en l'occurrence tout miser sur la communauté de fans de vélo et leur apporter l'excellence de l'expérience client pour se différencier face à la concurrence, notamment d'un Amazon. La réalité d'un processus de vente qui échoue, et là je veux dire que Gary a été particulièrement transparent dans des domaines où peu de gens le sont. Puis l'aspect d'un rachat qui aboutit et les enseignements qu'on peut en tirer. La difficulté d'intégrer des managers seniors dans une équipe jeune déjà constituée, un sujet évidemment pas facile. Ou enfin la réalisation que le métier d'entrepreneur est très similaire à celui d'un athlète, fait d'énormément de sacrifices, d'entraînements, d'erreurs, d'échecs, mais qu'il faut, par moment, savoir aussi prendre du temps pour soi et récupérer. Alors amis entrepreneurs, équipez-vous d'un calepin parce que Gary est entré en profondeur sur de nombreux sujets et nous a vraiment défoilé, je trouve, des dizaines et des dizaines de pépites qui méritent d'être retenues, voire même d'être diffusées. De l'or en barre agrémenté, vous verrez, d'un humour à toute épreuve. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gary Enceins. Bienvenue sur le podcast Gary, bonjour. Bonjour, je suis ravie de te recevoir et euh, pour ma première question, j'ai longuement réfléchi et en fait, au final, comme je pense que beaucoup d'éditeurs ne te connaissent pas encore euh, et c'est un retard qu'on va rattraper. et eh bien, je voulais commencer par ce que j'ai compris être un peu le début finalement de ta carrière entrepreneuriale et ton accident. Si ça te va, donc je sais que c'est un grand moment pour toi, un moment assez terrible, mais j'ai aussi l'impression que ça s'est révélé être quand même une assez merveilleuse oppo opportunité cachée. Et euh, j'aime assez euh, bien ces changements de perspective, donc je voulais, euh, voulais euh, t'en parler, que tu m'expliques ce que c'était que ce « blessing in disguise » comme ils disent euh, aux états unis Qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce que c'était que cet accident, quand est-ce que ça s'est passé
1: euh, Alors, aucune gêne à, à, à en parler parce qu'effectivement, j'en garde, euh, c'est assez curieux quand je dis ça, les gens sont surpris, mais un très bon souvenir. Euh, J'ai 36 ans. J'ai quatre enfants et donc il y a 16 ans, je pratiquais euh, beaucoup le vélo euh, et j'ai fait une chute lors d'un entraînement, je faisais pas mal de compétitions et je suis tombé le lendemain de mon anniversaire, de mes 20 ans, de 4 mètres sur la tête.
0: Mais comment tu tombes de 4 mètres sur la tête C'est bah, quoi, tu faisais des... des... genre t'étais dans un half-pipe Je, je, je faisais des pirouettes, je faisais des sauts, effectivement. Ouais. Oui, c'était pas, pas du vélo dans ton jardin. Enfin, non, non, c'est
1: pratique un peu engagée. Tu parles de Half-Pipe, ouais. c'est un peu l'équivalent en VTT. C'est effectivement sur des, des grosses bosses où tu fais des sauts et tu fais des figures. C'est ça. Et en fait, bon, je suis un peu casse-cou, bon, sans rentrer dans tous les détails, mais je m'étais fait déplâtrer du poignet deux jours avant une <rire> fracture euh, du poignet. Et tu euh, te dis, allez, j'y retourne. Je fête mes 20 ans la veille et <rire> je me dis, j'y retourne, un peu fragile. Et, euh, et en fait, je, je, je bascule en l'air. J'essaye de redresser mon vélo avec le poignet fragile qui me dit non. Et je pars en vrille et je tombe la tête la première euh, au sol. Donc euh, casqué, un casque intégral, protection intégrale. Et sur le coup, euh, très sonné, grosse douleur, mais j'étais souvent tombé. Ça fait partie du, du sport. Ouais. Je me dis, bon, je suis sonné, je vais me calmer. Euh, mais ça a l'air d'aller. Euh, et en fait, j'essaie je, de joindre mes parents pour aller à l'hôpital quand même. Je n'arrive pas à les avoir à ce moment-là. Mmh. Et euh, ma petite amie de l'époque euh, vient me chercher. Il m'emmène à l'hôpital. Et là, euh, tout refroidit je ne sens plus mes jambes, ah. et on m'annonce que j'ai trois fractures au niveau de la nuque, donc trois cervicales et ah une oui. dorsale. D'accord. Voilà. Mais donc,
0: tu n'arrivais plus à marcher, tu n'arrivais plus à Ah non, à non, non alors de... donc,
1: du coup, j'arrive dans un premier hôpital, ils ne sont pas euh, équipés organisés, équipés, ouais. euh, compétents pour pouvoir euh, me traiter. Donc, je suis transféré, ouvert par les motards, en ambulance, etc., sur Paris, dans une coquille. On attend trois jours avant de m'opérer, pour avoir de la place au bloc. Et donc, j'ai 11 heures de bloc pour la dorsale. Euh, et in fine, les cervicales étaient tellement euh, en mauvais état et, euh, et, et déplacées qu'ils décident de me poser ce qu'on appelle un halo, ce qui est assez rare. Donc, on te, on te perfore une première couche de boîte crânienne. En fait, oh on te pose la la. des pointeaux okay, sur le alors, crâne euh... pour euh, mettre la tête en traction. Et donc là, c'est un moment de vie assez euh, intéressant, avec du recul quand ça va mieux. En fait, tu as 20 ans, tu es en pleine force de l'âge. C'est ça les copains, tu te invincible le sport, en plus à ce moment-là. Euh, tu es invincible. Et puis du jour au lendemain, tu te retrouves alité à ne pas pouvoir te tourner dans un lit parce que tu es fixé, avec la tête qui effectivement euh, euh, est appareillée avec ce fameux halo, euh, fixé avec une corde, euh, à un poids à l'extrémité qui passe par une poulie. L'idée ah. étant de tirer la tête pour qu'elle soit en traction et que le cou en fait, est une position euh, parfaite pour pendant trois semaines, un mois, consolider. Quelle horreur. Enfin, quelle horreur. Donc t'as le temps de réfléchir. C'est
0: bien, mais ouais tu as un peu le temps de réfléchir. Justement, alors donc t'es trois semaines, c'est ça minimum alité complètement. Mais quand on dit alité, c'est-à-dire que vraiment tu ne peux à peine bouger
1: Tu restes trois semaines complètement alité. Et ce qui est assez dingue, c'est que euh, en trois semaines, tu, tu perds la marche. Euh, donc, pendant trois semaines, es, c'est comme un lion en cage, hein, c'est une horreur. Alors, t'es sous morphine, etc. Donc, le temps passe quand même un peu plus vite. Mais, euh, mais surtout, en fait, la, la, la première chose que. Les... C'est là où, en fait, tu reviens au basique. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai souvent tendance à dire, en fait, ma vie a commencé à ce moment-là. Euh, tu tu ne peux pas boire et manger normalement parce que t'as des risques d'étouffement parce que t'es allongé. Mmh. Donc, la première chose que tu vas remanger après trois, quatre semaines, c'est un moment, mais incroyable, oui. de saveur, de. C est, c est un... En fait, tu te un rends feu compte, ouais, euh, ça, ouais. à
0: tout moment en fait de, de la chance que tu as ouais. de juste pouvoir manger. Quoi. Tu reviens <rire> voilà,
1: vraiment à, à la base des choses. Euh, et puis, euh, et je me souviens, je suppliais moi les, le corps médical et les kinés de me redresser. Et je me souviens le jour où on me remet en position assise après quelques semaines. Mmh. Et en fait, je, je les supplie aussi vite de m'allonger à nouveau parce que tu perds complètement l'équilibre, euh, et donc tu as des nausées tout de suite, tu as, t as, des, t as, t as de la vue qui se, qui se réduit, etc. Enfin, c'est assez spécial. Euh, on t'apprend à remarcher, tu tombes dans les virages parce que tu perds l'équilibre. Enfin, euh, ouais. Mais en fait, c'est euh, une, euh, une épreuve, mais c'est un moment que j'ai euh, trouvé en fait, incroyable et je pense que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas eu cet accident. Euh, J'ai le fils d'un de mes actionnaires qui m'a posé une question assez compliquée il y a, il y a quelques mois. Qui me dit Gary, si tu devais réécrire cette journée-là, est-ce que tu la réécrirais différemment mm. J'ai marqué un temps d'arrêt. Je dis bon En fait, non. <rire> en fait, non, parce que c'est ma vie. Et, euh, et c'est ce moment-là où euh, tu attends certaines personnes qui vont venir à ton chevet et qui ne viennent pas. C'est ce moment-là où il y a des gens que tu n'attends absolument pas euh, ouais, qui, qui sont là. Euh, c'est là où tu trouves, euh, tu te rends compte du dévouement de l'implication des, des gens dans les hôpitaux, le service médical, etc. Incroyable. Euh, et euh, ouais, c'est un moment de vie. Euh, c'est une école. C'est une école.
0: Écoute, euh, je souhaite à personne de le vivre, mais euh, c'est vrai que quand on parle, le, une fois de plus, ce terme de « blessing in disguise » qui n'existe pas tellement en français et qui veut dire, euh, je pense, euh, je ne sais pas... Euh... Ouais, une opportunité cachée, ça, ça, ça fait sens. Enfin, dans ce que tu dis, ça fait complètement sens. Oui,
1: une fois, j'ai eu de la chance. Hein. Aujourd'hui, je sûr. marche. Oui, euh, je, pu... Euh... Enfin, toi, finalement, t'as peu de séquelles, c'est ça J'ai vu, voilà, les écorchés qui ont eu beaucoup moins de chance. Bien ouais. sûr. Et...
0: Euh... Et donc, ce moment qui est un moment, tu dis euh, un peu ta deuxième vie, le jour où tu as changé de vie, parce que aussi, euh, moment d'introspection très fort. Est-ce que, euh, est que tu peux m'expliquer ce qui se passe justement dans ta tête à ce moment-là, au-delà de, de tout ce dont tu te rends compte euh, bah, du fait que bah, voilà, tu prends conscience euh, des petits plaisirs de la vie, des personnes qui comptent pour toi, etc. Mais euh, si je ne me trompe pas, j'ai lu en tout cas pour avoir fait mes petites recherches sur toi que ça a été un moment cliqué où, euh, bah, tu, si ce n'est, tu décides d'être entrepreneur. En tout cas, tu commences à voir des opportunités. Euh, peut-être un petit peu plus tard quand tu étais ensuite en rééducation, mais est-ce que tu peux m'expliquer justement toute cette période au, au niveau, on va dire, à la fois émotionnel euh, et, et puis même juste intellectuel, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et, euh, et qu'est-ce qui fait que ça va t'amener à ce point d'orgue qui est la prise de décision de créer ta boîte
1: Alors écoute, euh, j'étais euh, à la fac moi à ce moment-là, donc je, en, en l'occurrence, j'étais en, en STAPS pour faire du management ouais. dans le sport, parce que j'aimais déjà beaucoup le, le domaine du sport, donc j'arrête tout. Évidemment. Euh, j'ai jamais été euh, très scolaire. Donc, euh, bon, j'ai dû euh, quitter le lycée un peu avant la fin de la terminale. J'ai passé mon bac en candidat libre. Je l'ai eu au rattrapage euh, parce que j'ai négocié avec un professeur à l'oral pour avoir un 11 parce que c'est ce qu'il me fallait pour avoir, pour avoir la <rire> moyenne. Déjà et bon négociateur, eu... au moins. Là, je ne sais pas parce que je l'ai un peu agacé sur le coup, mais j'ai eu un 11. Tu as eu ce que tu voulais, au moins. <rire> j'ai eu un 11 et alors. Et, et, et c'est euh, c'est un peu les histoires de la vie, c'est que j'étais bon, a priori pas vraiment fait pour avoir un parcours scolaire euh, mm. euh, studieux et classique. Et là, cette, cet accident marque un, un ouais. arrêt euh, assez forcé, brutal quoi. et forcé. Et, euh, et après quelques mois, donc je, la rééducation, donc tu as beaucoup de temps pour réfléchir, je découvre l'ordinateur à ce moment-là. Euh, je, je me souviens que je, un professeur du lycée, en l'occurrence, euh, réunit des élèves qui se cotisent pour me faire un PC parce que parce que les journées sont longues à l'hôpital et en ah, centre ouais. de rééducation hyper sympa. Je découvre l'ordinateur, je me trouve dans certains centres de l'éducation à, à apprendre après à traiter Word et Excel à des personnes un peu plus âgées qui sont là dans ouais. le centre avec moi, c'est rigolo. Et puis, je sors de là et je, et je me dis euh, pff, effectivement, je ne suis pas scolaire, je sors d'une grosse épreuve, il euh, y a des trucs hyper intéressants à faire, je, je, je suis dans un... Euh, une période où euh, j'ai envie de faire des choses, mais j'ai quand même besoin de rester beaucoup chez moi parce que je, je dois être allongé une partie de la oui. journée. J'ai des kinés qui viennent, euh, donc je suis pas forcément toujours hyper présentable. Et là, je me dis mais en fait, je pourrais bosser de chez moi. Et on est en 2003. Et alors, c'est pas les débuts du e-commerce, mais euh, bon, c'est ouais, hein. on est quand même pas très loin. Et, euh, et, et, et je creuse un peu dans cette direction-là et je me dis, en fait c'est génial parce qu'à partir du moment où au téléphone t'as un peu d'aplomb et tu te Ça... présentes bien, que ouais, tu sois en charentaise chez toi et en pyjama, <rire> personne, personne ne, ne le saura jamais. Ouais. Euh, le seul rendez-vous hyper important c'est d'être à la levée de la poste à 16h30 au bureau mmh. de poste et, et même si tu y vas en charentaise, ils prendront tes colis quand même. C'est clair. <rire> Et donc, je monte un premier site de e-commerce euh, en 2004. Et euh, exactement dans ce modèle-là. Donc, je pilote tout depuis. Euh, de chez toi avec tes charentaises, quoi. Exactement. <rire> voilà. Bon, en l'occurrence, j'ai pas de charentaises, mais je trouve bon. que ça faisait bien dans le petit. Tout à fait.
0: <rire> Je te visualise très bien, mais, euh, mais du coup, euh, bon, alors justement, c'est intéressant parce qu'on as gagné un prix, on en parlait justement de commencer, qui s'appelle la victoire des autodidactes, parce que finalement, tu es autodidacte et moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis assez heureuse de pouvoir montrer euh, qu'on n'est pas obligé d'avoir fait HEC pour euh, faire une carrière absolument incroyable et avoir un très grand succès. Et, euh, et donc, cette période du début m'intéresse particulièrement parce que tu n'es quand même pas dans une situation facile, physiquement quand même un peu atténuée, j'imagine. Et, euh, et puis, pas d'expérience ni dans le web, ni dans le monde du business. Enfin, j'ai envie de dire, tu ne connais pas grand-chose. Alors, tu connais le monde du, du vélo, euh, puisque tu en faisais. Tu connais certainement d'autres choses. Mais je veux dire, ce n'est pas évident quand même de se dire euh, il va réussir à créer une boîte. Qu'est-ce Qu que… Comment tu fais Comment tu te renseignes Enfin, c'est quoi à l'époque euh, les, les... Ça ressemble à quoi cette première année de mise en place
1: alors écoute, je, je pense que j'ai toujours eu une fibre commerciale, j'ai toujours adoré euh, euh, acheter des trucs en gros, mais même au lycée, et, et les revendre en, en épicerie à des copains, etc., pour essayer de financer ce que je, je m'étais mmh. euh, je, je acheté pour moi. J'avais effectivement cette connaissance sur le marché du vélo, mais alors j'étais un peu rancunier quand même après mon accident, donc oui, c'était ma pas première forcément boîte, je n'étais pas <rire> sur ce domaine-là, et en fait, tout, tout simplement, j'étais un peu déçu, mais je me rends à la chambre de commerce... Euh, Bon, je vais les citer, pardon pour eux, mais de Versailles. Et là, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'accède je, je, au bureau de création des entreprises où tu es censé avoir des experts qui sont là ouais, pour t'inquiéter sur tout désolé, ce que tu as à faire. Mais... C'est chaotique. Euh... Ça n'a pas énormément changé, malheureusement. Mais voilà, ouais. c'est tout le. On, on est complètement dans la théorie et la pratique, quoi. Donc, c'est très éloigné. Et, et, et donc, je finis par, euh, par creuser sur le web. Regarder des histoires de création d'entreprise, euh, euh, les débuts, euh, comment ça fonctionne, etc. Et je me dis, bon, le meilleur moyen de, le meilleur moyen de progresser, en fait, et de comprendre, c'est d'y aller, quoi. Mm. Et, et je comprends assez vite, effectivement, quand tu fais ça depuis chez toi. Et c'est la, la beauté, en tout cas, à cette époque-là euh, du e-commerce, quand tu le lançais, c'est que de lancer une boîte, ça coûte quelques centaines d'euros. Ouais. Euh, et si elle tourne pas, ça te coûte pas grand-chose. Euh, tu commences à payer quand, euh, quand, quand tu fais du chiffre et que, et que ça tourne. Donc, bon, a priori, c'est un bon problème. Et donc, je me lance. Et, euh, et alors... Je, je, c'était je... quoi
0: ta première boîte déjà du coup, écoute, je, je lance un
1: site de e-commerce, j'avais je, 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 trouvé un, un grossiste qui revendait des iPods reconditionnés parce que des palettes pouvaient tomber dans des entrepôts et euh, la Fnac ou Darty ne les prenaient pas en rayon parce que les, les boîtes étaient cornées mais le ouais. produit était impeccable, ouais. c'était presque l'avant reconditionné. C'est euh, et, euh, et donc j'avais besoin d'un site de e-commerce et je, et je sollicite un copain à qui je dis « écoute, si tu me fais un site, je t'offre une Xbox ». Bon deal. on deal. <rire> euh, et, euh, et donc, je lance le site et, et je parallélise avec eBay, parce que je n'ai pas de trafic. Ouais. Et Alors, donc, ça avance. Et bon, il met sur ce tarif eBay qui était moment. énorme
0: à l'époque en France, parce qu'il y avait beaucoup moins Amazon, etc. Quoi. Ah oui, ouais.
1: et c'était hyper rigolo, parce qu'effectivement, ouais. tu fais des ventes tout de suite, tu apprenais à gérer la relation à distance avec... Euh... Et c'est là, là où c'est une, une réelle école. Euh, et je ne regarde absolument pas ce moment-là, parce que je, je fais ça, je pense, pendant un an et demi. J'apprends à gérer ma compta, à, à contacter des fournisseurs, euh, à, à, gérer mettre, des clients à, à comptant, mettre mon père ouais. à l'époque en gérant sur le cabis pour que ça fasse un peu plus sérieux ouais. parce qu'il est plus âgé <rire> que moi euh, avec euh, du haut de mes 21 ans. Euh, oui, non, je suis son assistant, je commande, etc. Euh, et, euh, et je construis tout ça. Et donc et bon et, et ça s'éteint. Et euh, et puis après, je me dis, bon, je pourrais peut-être faire un truc un peu plus sérieux. Donc, euh, je pars sur une autre boîte après, dans des euh, sur, sur des véhicules... Euh, des véhicules motorisés type scooter, etc., euh, importés de Chine. Et euh, on fusionne avec euh, un fournisseur que j'avais en France au bout d'un an. D'accord. En, en un an, moi, tout seul, j'avais fait quasiment un million d'euros de chiffre d'affaires euh, hors taxe. Euh, 10 de tout planète ta Tout seul. C'était assez rigolo. Alors, j'avais des copains qui passaient au bureau. Il y en avait partout. Enfin, C'était en mode euh, débrouille totale, quoi. En ouais, mode débrouille totale, euh, start-up. Euh, tu arrives un coup à 7h du mat', un coup à 9h, euh, tu dors quasiment au bureau. Mais c'était mm. génial.
0: Tu te sens submergé quand même à l'époque parce que je pense que c'est euh, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et toi ce qui m'intéresse c'est que justement tu as eu ces premières expériences où euh, tu étais tout seul, tu le faisais un peu en mode débrouille, euh, tu vois le, le petit entrepreneur si je, enfin, sans, sans ouais, vois, côté négatif oui. mais voilà et maintenant bon on va en parler après mais après tu as créé quand même une boîte qui a été revendue à Técathlon et qui, euh, qui est plus que solide. Euh, est-ce que, euh, voilà, est -ce que, est -ce que cette période-là euh, t'en garde euh, justement, donc je, je vois, je le sens, euh, en, en tout cas une, une émotion positive, en tout cas, ça va l'air d'être assez sympa au final, mais est-ce que quand même au niveau de, de, de la charge de travail, du côté submergé, du fait que tu étais tout seul, des enseignements que tu as ensuite implémentés euh, quand tu as voulu créer euh, Altrix
1: oui, alors oui. Alors, globalement, en fait, tu ne sens pas submergé ce que tu, tu, tu entreprends aussi, tu le sais. En fait, quand t'es passionné par ce que tu fais et que tu euh, et, et que tu vois que tu construis et que ça avance, bah, c'est vrai qu'un
0: million en un an, euh, tout seul, tu devais être content quand même.
1: Oui, et puis <rire> tu 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 chez <rires> toi et puis après tu tu prends des bureaux et ça s'organise et, euh, et et au début tu passes sans arrêt des coups de fil et tu prends euh, 9 râteaux sur 10 et après on commence à t'appeler, as de l'entrain. Mmh. Donc la vie change, c'est très différent et c'est c'est hyper grisant comme truc, mmh. c'est extraordinaire. Après, c'est vrai que ça a été. Euh, je pense que le, 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 le pire euh, engagement en termes de charge de travail et de pollution personnelle, c'était le début d'ultrix, parce que euh, parce que c'est allé encore plus vite. Et je ne suis donné, à... et je regrette rien. Euh, et j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai entrepris très tôt. Donc, euh, j'avais pas encore d'enfant, mm. euh, j'avais pas de charge sur ma vie personnelle euh, ouais, importante. Et, et ça, c'est une vraie chance. Bien sûr. Et puis, je pense que j'étais euh, jeune et euh, un peu fougueux, et, et c'était une chance aussi. Et, euh, et si tu me permets de faire la transition du bah, coup, fais la transition. Je n'attends ça. <rire> euh, j'ai envie de faire autre chose euh, en 2008. Donc, mm. j'ai 25 ans et je recommence à faire un peu de vélo là. Et c'est sympa, et euh, bon, je, je la fais courte, euh, mon vélo euh, a besoin d'être remis en état, parce que ça fait quelques années qu'il n'a pas roulé. Je vais voir une première boutique, et euh, on essaie de me vendre un truc dont je n'ai pas besoin, alors je m'y connais un peu, donc je me dis, bon, je, pourquoi euh, je ne m'en pas Je pars d'une seconde boutique, et euh, je ne suis, suis pas hyper bien reçu, et je sors de là, et je me dis, waouh, wow, euh, intéressant. Euh, alors moi, le physique, ce n'est pas un truc qui m'attirait particulièrement à la base, même si, on pourra en reparler, l'omni-canal maintenant est hyper mmh. excitant chez nous, mais... Euh, et je me dis, mais moi qui adore le digital maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une place pour un spécialiste du vélo en ligne Et euh, je rentre chez moi, je fais une étude de marché à l'arrache. Euh, je bricole deux, trois trucs avec trois bouts de ficelle et un rouleau de scotch. Et je me dis, OK, j'y vais. Il y a un truc, quoi. Voilà. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je lance Alltricks. Donc je, je, devance une éventuelle question, parce qu'on me dit pourquoi Alltrix souvent, alors, c'est, une mmh. marque. Euh... Vas-y, j'avais pas prévu, mais euh, Non, bon, alors, pardon, je <rire> dis bah, quand même. Trix, c'est un terme qui est souvent utilisé dans les sports ouais. alternatifs pour parler de figure. Bien sûr. Ouais. Je démarre avec du BMX, du vélo de descente, etc. Alltrix, bon, voilà, ça sonnait pas mal. La marque, euh, la, la marque naît. Et, euh... et puis
0: bon on le dit jamais assez souvent Enfin, je pense que c'est beaucoup des journalistes excuse moi qui te posent la question mais en fait qui ne se rendent pas compte à quel point c'est infernal de trouver un nom et que trouver un nom dans sa classe qui ne soit pas pris <rire> c'est pas si simple et qu'il faut quand même se rabattre aussi sur ce qu'il y a, il y a quand même une réalité c'est pas
1: faux, <rire> pas faux. Et, donc, euh, et donc en 2008 en mai en mai 2008 euh, je lance Alltricks euh, depuis le garage familial comme, comme j'ai toujours fait euh, et, euh, et voilà je suis toujours en commande aujourd'hui euh, ouais tant que CEO de cette belle histoire de mon point de vue.
0: Donc, on va, on va, excuse moi revenir un petit peu plus dans le détail quand même de cette histoire. Donc, tu, tu, tu te dis, ok, il euh, y a cette opportunité et tu me dis, je fais une petite étude de marché à l'arrache. Est-ce qu'on peut s'apesantir un tout petit peu là-dessus au sens où, une fois de plus, j'aimerais comprendre, surtout que tu m'as dit précédemment que ça a décollé hyper vite, concrètement, c'est quoi les six premiers mois d'oltrix Qu'est-ce que tu fais Sur quoi tu te concentres Enfin, c'est quoi les conseils que tu peux donner Parce que finalement, tu l'as bien fait d'après ce que je vois. Euh, à quelqu'un qui se lance tout seul en plus de son garage sans argent Enfin, sans trop d'argent, si je ne me trompe pas. 3 000 euros. Voilà, donc euh, quand même une somme qui est plus que réduite. Euh, c'est quoi tes grands focus euh, Et qu'est-ce que. Parce que tu avais quand même ces quelques expériences qui t'avaient certainement aidé avant, mais comment tu te lances tout de suite C'est quoi tes étapes et c'est quoi ton point d'ancrage Tu te dis, OK, euh, je dois avancer là-dessus
1: Effectivement, l'étude de marché est assez rapide. Elle se résume est-ce qu'il y a des concurrents déjà en place euh, Quelle est la taille de marcheur Il faut remettre ça dans le contexte. On est en 2008, donc tu as quand même accès à beaucoup moins de data à l'époque que tu n'en as aujourd'hui que je cherche pas d'excuses, mais effectivement je pars avec quelques chiffres seulement, mais je, je, je suis persuadé que le côté euh, sport déjà à l'époque, euh, communautaire, euh, peut, peut vraiment. Euh, Permettre d'aller chercher une taille de marché mmh. et une taille de business assez, euh, assez important.
0: Tu avais vu des boîtes euh, peut-être US ou angla... enfin, anglaises ou même d'autres pays, je sais pas, qui, qui faisaient quelque chose de similaire ou dans un autre secteur, tu vois, mais qui existait qui pouvait te prouver justement que Ah ça... oui, tout
1: à fait. Et on a toujours, euh, ben, en l'occurrence, un, un concurrent anglais, enfin deux concurrents anglais qui ont fusionné depuis, qui étaient déjà existants à l'époque. D'accord et qui, l'histoire euh, assez euh, classique hein, d'ailleurs, ça hein, part d'un magasin, les parents gèrent un magasin, les enfants reprennent l'affaire, digitalisent en 99-2000 le business et les concurrents anglais dont je te parle là font 400 millions d'euros en ligne euh, aujourd'hui. Ouais, Donc j'avais pas tous ces chiffres-là à l'époque, mais, mais je voyais que ça frétillait, que ça mmh. bougeait et puis tu avais, avais, avais beaucoup de forums à l'époque où on parlait de ces sites-là et, euh, et, et je, voyais, je constatais que les consommateurs disaient bah, « le problème c'est qu'en magasin, souvent, soit faute de trésorerie ou de surface » L'offre est assez pauvre, alors qu'on est dans un business où il y a une profondeur d'offres, mais qui est ouais. monstrueuse. Et, euh, et là, je me dis, bon, bah, je, je tente ma chance. Alors, le, le problème quand tu parles avec 3000 euros, c'est qu'avoir une offre monstrueuse, c'est <rire> un peu compliqué. Voilà. Euh, et, euh, et donc, je me dis, bah, il faut qu'on soit placé en prix euh, et l'offre va grandir au fur et à mesure. Donc, j'achète deux, trois best-sellers euh, d'après moi. Et comme le site n'a pas de trafic, je les mets sur eBay. De nouveau, mm. Donc, on en revient à quels sont les enseignements que tu avais tirés de tes précédentes ah, euh, euh, histoires. Et là, bon, non mais bien. en fait, ce que je trouve intéressant, je suis désolé de t'interrompre, c'est au-delà de en l'enseignement. Parce
0: que souvent, les gens disent, ouais, j'ai pas d'argent, comment je vais faire Et, et, et en fait, il y a toujours des solutions, euh, mais innovantes, quoi. Enfin, juste, il faut être créatif, parce que si t'avais, comme tout le monde, juste fait un site internet et essayé d'attendre la vente qui tombe, ben non, elle ne serait pas arrivée. Alors, encore que AdWords, à l'époque, était quand même euh, assez beaucoup moins concurrentiel, donc peut-être que t'aurais pu faire ton chemin, mais je veux dire, euh, c'est pas non plus, euh, on fait un site internet et on attend que ça arrive, quoi.
1: Oui, et puis à 3000 euros, t'es dans un mode de frugalité qui est extrême. Est tu euh... Tu n'en es même pas à dire « je vais mettre 100 euros sur AdWords <rire> ». C'est clair, c'est 100 euros, c'est beaucoup. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Euh, et, euh, et logique très… Enfin, euh, dans, dans les business e-commerce, on, euh, on appelle ça à la perf. IB euh, effectivement, tu payais à la perf. Tu payais si tu avais fait une vente. Ouais. Euh, donc, c'était assez séduisant à ce niveau-là. Et euh, bon, il y a prescription maintenant, mais donc, je ne respecte pas vraiment les règles IB à l'époque. celle de dire… Euh, vous devez complètement, enfin, presque anonymiser les colis que vous envoyez et surtout pas rabattre le trafic vers votre propre site si vous en avez un. Oui. Évidemment, faut tous faut les être colis un peu pirate, hein, quand même. partent avec <rire> un flyer à l'intérieur. Ouais. Merci pour votre commande. <rire> N'hésitez pas pour la seconde à aller directement sur Alltrix.fr. Et en plus de ça, voici un. Tu un, vois, comme
0: quoi le côté bon élève, finalement, c'est un bon cadeau bien que tu de moins 5%. <rire> <voilà>. <rire> Très bien. Et, euh,
1: et en fait, le, le... alors j'ai plus les chiffres précis en tête, ça fait quelques années, mais. J'avais identifié que comme était sur un marché communautaire, le bouche-à-oreille, si tu faisais bien ton job, devait fonctionner. Donc là, on revient à l'expérience client. Et euh, je, je commence à fermer quelques ventes eBay. Je vois que les clients sont très satisfaits de l'expérience qu'ils ont pu avoir avec Donc, euh, je suis ravi parce que je me démène pour ça. Et ils en parlent sur les forums. Et là, tu vois, donc ça, c'est rigolo, tu vois sur ton analytics, les visites de 10 par jour, puis 30, puis 200 qui, euh, qui montent on a 3 millions de visiteurs maintenant par mois fou, euh, hein. sur Ultrix sur et, euh, et donc au fur et à mesure bah, l'offre s'est euh, étoffée le trafic à rentable ragrandier. à ce
0: moment-là, donc tu achètes parce que c'était du stock, c'est-à-dire que c'est toi qui achetais, t'achetais les produits que tu vendais. Est-ce que
1: l'expérience passait par une hyper rapide donc mmh. J'ai le stock dans le garage et euh, alors ce qui est assez rigolo c'est que pour, pour, pour nous, c'est vraiment resté un, un, un des fondamentaux de la boîte. Donc, la logistique est quelque chose d'hyper important chez nous. C'est internalisé. On a 17 000 carrés qu'on gère en propre. Euh, on a 60 personnes formidables qui œuvrent au quotidien là-dessus avec un cut-off à 18h. Tu passes ta commande avant 18h chez nous, c'est la promesse sur c'était livré le lendemain. Oui, j'ai
0: vu ça. C'est
1: euh, Amazon-like, c'est exceptionnel. Bah oui, parce qu'on n'a on on a pas le choix d'être à minima au niveau d'Amazon. Mm. Sinon, tu ne survis pas. Donc, euh, alors, bon, donc On a progressé, donc ça, on le fait en France. On sait le faire au Portugal, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au UK maintenant. Et donc, euh, et donc oui, les produits sont en stock et, euh, et en autofinancement, euh, avant d'être rejoints par... Euh, par un premier collaborateur qui s'appelle Sébastien et qui est, qui est toujours avec nous. Euh, je fais deux ans tout seul et, et je fais grandir la boîte à 3 millions euh, en autofinancement.
0: Incroyable. Franchement. Non, incroyable. Bonjour. Je pense qu'il y a des histoires. Non, mais il y mais... en a d'autres. Mais bon, seul à 3 millions, c'est quand, quand même assez chapeau. Euh... Et donc, je
1: ne compte pas mes heures. Pour revenir à ta question ouais. tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est du, du 8h-23h.
0: Donc, c'est toi, concrètement. À l'époque, tu n'externalises rien. En plus, j'imagine, pour économiser. Donc, c'est toi qui envoies les colis. Enfin, c'est toi qui fais tout, quoi. Ah,
1: mais je, 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 tu fais je, la compta, les la colis. Enfin, le truc. Je fais la compta, euh... Euh... je fais tout. Je fais les fiches produits. Je vais sur les comparateurs de l'époque de produits qui, au clic te faisait remonter dans les rankings. Donc, quand <rire> j'étais au téléphone avec des clients, sur ma souris, je cliquais. <rire> je cliquais en chaîne pour faire remonter les produits parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier les IP à l'époque. C'était assez rigolo. <rire> Donc non, tous, je... nos, tous mes produits étaient en tête euh, de, de liste. Non, c'est des histoire incroyable. Pour faire des économies, euh, la, la, la Poste, à l'époque, te fournissait des, des planches de papier euh, autocollantes ouais. pour euh, mettre sur les colis pour expédier. Oui. Ce papier-là servait à tout. Chez <rire> Donc les factures étaient imprimées là-dessus, euh, puis encore les liasses, les liasses fiscales, ce qui fait rigoler euh, KPMG aujourd'hui. Les liasses fiscales de l'époque sont sur du papier autocollant <rire> dans les archives d'oltrix Et, euh, et la, la Poste, alors merci à la Poste qui nous a beaucoup aidé, on l'aura bien rendu depuis, mais nous fournissait aussi des caisses en plastique pour mettre les colis. Et j'en demandais toujours un peu plus. Et in fine, à la fin, je, je gardais des caisses qui me servaient dans le, comme stockage euh, sur mes linéaires dans les entrepôts. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment la frugalité. Quoi.
0: Mais enfin, euh, je, je suis désolée, euh, chers auditeurs, d'insister dessus, mais, mais on est quand même dans un monde de levée de fonds, un monde de, de, de beaucoup de financement, etc. Et c'est très bien à pas mal d'égards. Mais, euh, mais en fait, il y a quand même une réalité c'est que le travail, visiblement, paye. Et euh, là, en l'occurrence, en fait, il y a. Y a il y a quand même une capacité de travail et une, une volonté et une envie, tu vois, de juste faire en sorte que ça marche. Donc, en fait, tu, y a, y a, que souvent, les gens disent oui, mais il faut que je me préserve, il faut que je passe mon temps. Mais en fait, au début, quand tu es entrepreneur et que juste tu as envie que ça marche et que tu es tout seul, mais il y a un moment donné où il faut juste, comme tu dis, que tu cliques 2000 fois sur ton, sur ton bouton pour être en haut du ranking. Ah parce que tu vitale. sais que c'est ça qui, qui va faire que tu vas voir ton business, quoi. Quel est le moment où tu dis « Ok, maintenant, il faut que je recrute et il faut que je commence. » Je ne sais pas si tu le formules comme ça, mais il faut que je commence à me structurer un petit peu parce que euh, c'est super ce que je fais, mais en fait, euh, il va falloir que j'arrive à me démultiplier. Ce qui est souvent le grand problème des entrepreneurs euh, qui sont bons en exécution. C'est qu'en fait, ils n'aiment pas d'ailleurs euh, déléguer et qu'ils n'aiment pas se démultiplier. Euh, est-ce que ça a été d'ailleurs un problème pour toi et, et, et du coup, co comment est-ce que c'est venu Tu me parlais de ce premier recrutement. Est -ce que, comment tu as scalé, si j'utilise le terme, mais quel est le... Quel est, euh, voilà, quelles sont un peu les étapes que tu as mises en place pour réussir à commencer à croître de manière un
1: petit peu plus structurée euh, ben J'ai ce déclic, oui, au bout de 18-24 mois.
0: Tu as un, un truc dont tu te rappelles qui a été à l'origine de ce déclic, justement, un burn-out, un moment où tu en as marre, un truc où tu dis « non mais en fait, euh, pff, je ne vais pas pouvoir tout faire
1: tout seul ». Non, alors j'ai eu des moments plus durs euh, plus tard, mais pas à ce moment-là. Je, je pense que j'avais tellement d'énergie en que avec le sport que je faisais avant et que je ne pouvais plus faire. J'avais besoin un absolu de me défouler et de mettre de l'énergie dans quelque chose. Donc, je... Effectivement, tu, tu disais à ce moment-là, tu, tu te donnes à fond, cœur d'âme, etc. Alors, pour moi, c'était vital parce que mmh. j'avais arrêté les cours. Mmh. Il fallait quand même que je me trouve un job. Donc, j'étais en train de construire mon job. Je m'investissais beaucoup. Ça grandit vite et je me dis, bon, ça grandit vite, mais je ne suis qu'un homme et euh, les journées ne font que 24 heures. Et euh, si je ne m'entoure pas d'une pour qu'on soit plus de force vive à pouvoir faire grandir la boîte et deux je ne sais pas tout de compétences euh, ça va pas fonctionner mmh. donc euh, le premier déclic arrive à, à, à ce moment là et, euh, et après ça s'est fait assez vite parce qu'en fait tu es, es dans un tel climat euh, start-up familial énergie où tout le monde s'investit que euh, t'es pas euh, on entend souvent que les RH c'est un vrai sujet mmh. euh, là es dans un monde es, est, est c'est une bande de copains en fait et on s'éclate et on prend tous du plaisir, et les chiffres doublent d'année en année. Et on pourrait y revenir aussi, mais tu, tu vois, c'est assez rigolo parce qu'in fine, au bout de, je crois que c'est trois ans ou quatre ans, c'est un fonds d'investissement qui nous appelle. C'était pas sur la roadmap. Et c'est par tech. <rire> ouais. Par tech nous appelle. Et euh...
0: ouais. Oui, t'avais pas prévu de lever des fonds, quoi.
1: Non, j'avais pas prévu de lever des fonds et, euh, et j'avais une vision assez négative de ça. Par mes connaissances, hein, très clairement. Et, euh, et bon, c'est l'effet un peu inversé, c'est qu'on on bon, sollicite.
0: C'est toujours mieux d'être sollicité
1: dans ce genre de cas, ça, en tout très cas. Flatteur, ouais. voilà
0: et donc Et euh, ouais, donc, tu me dis, bande de copains, ça, ça a été dur quand même pour vous à gérer la croissance rapide ou pas J'insiste un peu dessus parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est un réel problème. Et euh, quand on passe en aussi peu de temps, de quasi zéro à... Euh, vous faites combien de chiffres d'affaires maintenant on va pas... faire 80 millions cette année. Voilà, 80 millions, c'est quand même euh, une croissance plus que rapide. Euh, Quels ont été pour toi les, grandes, fin, les grands facteurs clés de succès, peut-être, de, de votre développement et, de, euh, et justement du, du, du fait que vous ayez réussi à gérer cette croissance en, en gardant en tête en plus que vous avez internalisé la logistique, quoi,
1: ce qui est quand même euh, un gros morceau Ouais, les clés de succès, ce n'est pas évident comme question parce que tu es tellement pris dans ton truc et tu n'as pas le choix. De toute façon, il faut que ça avance et que, et que ça progresse. Euh, je, je pense que ça a été... Euh ça a été toujours se dire euh, que, euh, que euh, c'était des bons problèmes. Même quand tu es acculé par la fatigue, et, euh, et, mais, mais tu ne peux pas te plaindre quand le business tourne. Donc euh, Je disais une bande de copains, parce qu'en fait, euh, on, on est tous devenus copains et j'ai recruté aussi beaucoup de copains. J'ai recruté euh, Jocelyn, qui était mon surveillant au bac. Euh, j'ai recruté, euh, quelques années plus tard, euh, Stéphane euh, notre DAF, ouais. qui est un centralien un soir, on buvait du, du, du ponche en servant du ponche à la soirée d'un copain qui est une école de <rire> musique où on faisait le bar. D'accord. Et qui se dit, mais tu, Accenture, en fait, tu t'ennuies, viens dans une vraie start-up et il pose une semaine de congé une semaine plus tard pour venir faire un stage. Ah, génial. Euh, gracieux chez Alltrix et, et il en repart pas. Ouais. Et, euh, et tu vois, c'est tout ça. Donc en fait, tu as tellement d'énergie et de positivité que tu ne sens pas trop la douleur à ce stade-là. Euh, après, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, c'était pour nous crucial d'internaliser la logistique. Et je pense que c'est ce qui a été le plus compliqué à gérer parce que c'est un, un business de, de surface, de capacité, de, de scalabilité. Mmh. Euh, en 11 ans, je crois qu'on a déménagé 12 fois euh, et les premières années, on déménageait déménagé 3 fois par an.
0: Quel enfer euh... Sachant que c'est un projet en soi, quoi, un déménagement, quand as en plus non, à non, gérer ta boîte, c'est monstrueux.
1: On déménageait la nuit. On... Quelle horreur. Alors, euh... alors euh, évidemment, à l'époque, les règles de sécurité, tout ça, ouais. c'était assez euh, olé olé. C'était très start-up, mais on s'est éclaté. Enfin, J'ai des collaborateurs qui, euh, qui, 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 qui étaient là au début et puis qui sont partis sur d'autres projets depuis. Et quand on se revoit, on, on reparle de ces souvenirs-là, c'est extraordinaire.
0: <rire> Pourquoi euh... enfin, Ou plutôt sinon, euh, comment t'es venue la conviction qu'il fallait absolument internaliser la logistique et que tu parlais d'expérience client par rapport à la communauté, ce que je trouve très intéressant comme point. Au-delà de ça, euh, cette rapidité, c'est quand même tellement ambitieux au final. Euh, c'est tellement difficile à mettre en place quand on connaît toutes les implications, ça coûte tellement cher que c'est un peu fou quand on y pense. D'où vient
1: cette conviction Écoute, ouais, alors, En fait, ce n'était pas un choix parce qu'on l'a fait sous la contrainte à l'époque. On, on est dans un marché qui est... Euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, qui est peu structuré. Donc, on reçoit des produits où il n'y a pas de, de GenCode, de code EN, etc. Et donc, tu, tu, qui sont euh, tout simplement pas euh, confiables à, à un logisticien. D'accord. Donc, euh, choix, on s'impose de le devenir. On bricole au début. Hein. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est une force extraordinaire. Parce qu'en fait, on est capable de traiter des réceptions le jour même et de les réexpédier euh, à J0. Parce qu'on est capable d'avoir euh, des traitements de fin de journée qui sont euh, très tardifs, contrairement à ce qu'un logisticien peut, te, peut ouais. apporter. Et, euh, et pour la petite histoire, on est allé tellement loin qu'aujourd'hui, dans la... Alors voilà, Alltrix, c'est une plateforme de e-commerce qui s'omnicanalyse avec, euh, si je puis dire... Des avec ouais. des boutiques. Mais on a développé des métiers aussi autour de, de ça. Et des services... Et notamment, alors souvent sous la contrainte aussi, c'est comment on augmente notre stock avec peu de cash parfois. Et, et on a constaté que certains de nos fournisseurs, en fait, euh, bah, confient leur logistique à des tiers, mmh. à des logisticiens. Et là, on s'est dit, mais nous, on a un outil logistique énorme. Oui, donc on va le On, a, on a un directeur logistique qui est euh, extra. Pourquoi on ne leur propose pas de devenir leur logisticien mmh. Et donc aujourd'hui, pour 35 ou 40 marques, je crois, on est le logisticien. C'est incroyable. Donc, les stocks sont chez nous. Euh, on gère les expéditions pour eux sur Chronopost, Colissimo, vers nos concurrents, in fine. Hein. C'est Mais on ne paye pas le stock. Ouais. Et on est capable de l'expédier le jour même. Et, euh, et donc, tu vois, on a fait une vraie force. Et aujourd'hui, c'est inconcevable pour les équipes en interne de se dire on confierait la, la logistique à quelqu'un d'autre. Mm. Et, et je rebondirai juste pour, pour fermer la parenthèse sur ce qu'on évoquait par rapport à Amazon. Parce qu'à euh, qu un moment, si tu ne le gères pas toi-même, tu es incapable d'aller aussi loin en termes de, de promesses.
0: Bien sûr mais euh, je trouve que bon après euh, t'es assez humble donc tu dis que c'est par contrainte, je pense qu'il y avait quand même une certaine vista derrière parce que tu vois te, tu, vous êtes certainement projeté sur le fait que ça faisait partie de votre différenciation et que c'était en fait une nécessité et quand même le nombre de boîtes qui s'est planté justement parce qu'en fait ils se sont dit non mais ça va aller, euh, nous la logistique ça nous saoule, on est une boîte e-commerce, on se concentre sur faire des ventes et en fait euh, la partie logistique c'est pas notre problème, on l'externalise, enfin honnêtement elles sont légion. Euh, c'est assez rare au final euh, d'avoir fait ça, il y, a, il y a quelques boîtes qui l'ont fait d'ailleurs en général qui marchent plutôt bien Mmh. mais c'est quand même un sacré pari quoi
1: Oui alors j'ai oui, entendu mille fois qu'on était des fous hein, mmh. euh, à ce niveau là mais euh, oui je, on l'a fait sous la contrainte et la deuxième contrainte qu'on avait c'est qu'on est sur un marché qui est euh... Euh, où tu as tes, des disparités en termes de produits qui sont assez euh, importants. Qu'est-ce que tu veux dire euh, bah tu, Tout simplement, quand tu, on, on a. Euh, tu vends une roue, euh, on, a pas de, la, la même on a des chose tout que... petits produits qui sont ouais. de la visserie pour le vélo, par exemple, jusqu'à euh, un vélo dans son ensemble. Ouais. Et donc, en termes de contenant, de ouais, gabarit, de volume. Quel enfer Tu as, as, euh, as des écarts euh, très, très différents. Tu as des besoins logistiques qui sont euh, tout aussi différents. Des capacités qui sont différentes. Et donc, c est, c est, confier ça à un logisticien, ça, ça, ça coûte une fortune aussi. Euh, parfois, un logisticien, je sais gérer du petit ou du moyen gabarit et pas du gros. Donc, il faut gérer ça avec deux logisticiens. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Euh, mais moi, ouais, je ne regrette absolument pas. Et honnêtement, enfin, je, je pense qu'il y, y, y a des business aujourd'hui qui ont des gabarits très standardisés. Un vendeur de chaussures en ligne.
0: Ouais, moi, en joyerie, si tu veux, euh, ça a un avantage quand même, c'est que c'est assez compact. <rire> oui,
1: voilà. Non, mais on, on est complètement d'accord. Et tu, je, je reviens, tu, tu vends des chaussures. Je trouve ça hyper logique de confier ça à un logisticien. Mmh. Mais nous, on ne peut pas.
0: Très clair. Euh, je voulais parler de ton métier de CEO, bah, que tu t'es forgé, que tu t'es créé toi-même. Qu'est-ce qui a été pour toi euh, parmi les plus grands challenges, justement, d'être euh, leader d'une boîte comme ça, qui a grandi euh, peut-être au niveau humain, au niveau, euh, je ne sais pas, bah, du, de ton temps Est-ce qu'il y a eu des, voilà, des choses où vraiment, ça a été dur Tu t as, t as relevé le défi, entre guillemets, mais, euh, mais, mais je peux imaginer que dans cette aventure, ça fait 11 ans, c'est ça, mmh. maintenant voilà, euh, passer de zéro une fois de plus à 80 millions, euh, c'est pas rien. Et euh, le métier change complètement aussi. Quelles ont été pour toi les, les, voilà, les, les choses qui ont été les plus difficiles à titre personnel, tu vois
1: Pour euh, réussir à, à monter toi-même en compétence ouais, ouais, bah ouais. Euh, Je pense que le, la, la première chose, c'est déléguer. Parce que euh, c'est horrible à quel point on est euh, obtus sur le fait de se dire on « fait, on fait toujours les choses mieux soi-même ouais. ». Et, euh, et c'est très dur d'accepter, en fait, de se dire on, on peut les faire de manière différente, mais pas c'est pas moins bien. <rire> et puis, c'est surtout qu'à un moment, tu ne peux pas tout faire. Donc, le fait d'essayer de tout faire, ça, c'est moins bien parce que, parce que tu y arrives pas. Donc, déléguer, ça n'a pas été facile.
0: Tu t'es fait aider pour apprendre à le faire mieux ou Absolument fait... pas.
1: Non. En revanche, je me suis... Euh, J'avais... Euh, et, et ça, on m'a toujours dit c'est top parce que c'est rare. Alors, je sais pas si c'est le cas ou pas. Et... Euh... Mais euh, j'ai jamais eu aucun frein à me dire, euh, je recrute des gens euh, bien plus brillants que moi sur euh, mmh. plein de domaines différents. Parce que euh, bon, j'espère avoir quelques qualités, mais je pense qu'il est impossible d'en avoir sur tout. Et, euh, et donc, euh, tous les postes stratégiques chez nous sont euh, occupés par des gens euh, formidables, brillants. Et ça, je pense que c'est une vraie force. Et, et quand tu es entouré par des gens comme ça, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à déléguer. Donc, quand, quand j'ai eu ce, cette démarche-là de me dire, ok, il y a un moment, on vient de la frugalité, on n'a pas eu beaucoup de sous, euh, on y reviendra peut-être, mais je parlais de partager mmh. tout à l'heure, donc on a fait une levée de fonds avec eux à ce moment-là. Donc ça c'est différent parce que tu pars avec 3000 000 euros, bon, j'en parle maintenant du coup, mais tu lèves 2 millions, la vie change. Hein. Ouais, sûr. Euh, il ne faut pas aller trop vite et, euh, et se mettre dans le mur. Mais là, je me dis, c'est quand même important d'investir sur, euh, sur, sur des profils un peu plus... Euh, un peu plus senior, plus compétent. Et, euh, et ça, ça n'a pas été facile, mais ça a été, je pense, vraiment le pari gagnant. Et ça a été important. difficile
0: aussi au niveau de l'intégration, parce que souvent, euh, j'imagine que vous étiez quand même déjà, quelques, enfin, je ne sais pas combien, peut-être 20, 30 euh, mm. à ce moment-là, euh, faire venir des seniors pour prendre un job au-dessus. Souvent, c'est extrêmement difficile d'intégrer ces gens dans la boîte, même s'ils sont brillants et qu'ils veulent bien faire. Alors, euh, il faut les aider. Mais euh, cette partie-là aussi, elle a, été, euh, elle a été bien gérée, je vois, mais, mais ça a été un challenge ou pas
1: Alors, le, le, le résultat elle a in mais il y a eu des rejets. Mm. Il y a des greffes qui n'ont pas pu prendre avec des profils. Je pense que tu es super, mais, euh... mais c'est compliqué parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as, as, as beaucoup d'énergie dans cette start-up. Et puis le
0: côté familial un peu, tout ça. Ouais, ouais. et puis
1: t t as, à 20-30, tu as encore un côté très euh, sentimental dans les échanges, il y a de l'émotion, etc. Donc, arriver comme ça dans une boîte qui va vite euh, et puis dire bah, « je prends un poste un peu plus senior parce qu'il faut cadrer, il faut structurer les choses », c'est pas pour la personne qui arrive, c'est pas facile. Mm. Pour les personnes qui accueillent, c'est pas facile. Pour le CEO, c'est hyper compliqué parce qu'il faut gérer tout ça. Il
0: ouais, faut pas faire l'arbitre non plus. Hein, ouais. et, et donc là, j'ai
1: beaucoup appris parce que j'ai fait des intégrations euh, horribles euh, et je pense que j'ai cramé certains profils à cause Quelque, de
0: ça. Quelques petits euh, conseils, erreurs, euh, prises de recul sur ce sujet qui, je pense, euh, est peu abordé. <rire> non, et mais... à mon avis, il y a beaucoup de gens qui galèrent.
1: En fait, moi, je, je, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Euh, et, euh, et donc à l'époque, je me disais, ben, on en revient à la délégation, en fait, je pense en partie il y a un profil, je me dis le mec est extra ou euh, ce, elle est extra et euh, ça va matcher c'est sûr et, euh, bon, et, bon, et je ne je suis, suis pas dans la tête de tous nos collaborateurs et euh, fort de cette évidence, j'engage le truc etc., pour moi et euh, la grève ne prend pas et, euh, et je pense que le premier enseignement c'est que sur des profils un peu stratégiques comme ça euh, surtout que c'est quelque chose qui est hyper euh, génétique chez nous c'est le collaboratif, il faut faire des recrutements collaboratifs, il faut voir à 5, à 10 ouais. ces profils là pour que, ça, pour que la sauce prenne, ouais. pour que dès le début du process de, de recrutement, quoi, les bah, collaborateurs soient intégrés, tant que la décision vient d'eux aussi, ouais. euh, la porte, et, euh, et ça, je pense que c'est hyper important. Et, euh, et le second point, c'est vraiment, euh, vraiment sur ces profils-là, réussir à donner de l'oxygène à ces gens-là, parce que c'est hyper compliqué, je pense, pour des profils un peu, euh, un, un peu, plus, euh, un peu plus senior, un peu plus high-level, d'arriver dans une boîte où le fondateur est encore là, ou les fondateurs. Oui. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais on prend tellement de place. Et, euh, et, et je pense que que tu sois bon ou mauvais, oui, oui. tes équipes euh, t'aiment parce que tu es le fondateur, en fait. <rire> tu peux être une <rire> Non, mais une ça mousse, peut pas ça. être bête. Que je... Ouais, non, mais c'est un peu ça, c'est que tu as, as, as ce capital sympathie de dire « waouh, wow, il est parti tout seul, chapeau euh, ». Et en fait, il ne faut pas, parce qu'à euh, qu un moment, euh, si tu es plus bon, il bah, faut savoir laisser ta place. Et à ce titre-là titre aussi, c est, c est, il faut savoir laisser de la place quand tu, quand tu fais rentrer quelqu'un euh, mmh. à bord, parce que sinon tu l'asphyxies et ça ne marche pas. pas, pas quoi.
0: Euh, je pense que c'est un excellent conseil, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, euh, je pense, à faire. Parce que souvent, quand tu es fondateur, en plus, c'est ta boîte, donc tu veux être au four au moulin. Et puis, as mettant, euh, tu as l'impression d'aider en mettant la main à la pâte. Mais en fait, euh, juste, c'est pire que tout, parce que du coup, tu prends toute la place, comme tu dis. Et... Très bien, on parle un peu de levée de fonds, si ça te va, donc Tout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu me dis, euh, j'étais pas parti pour le faire, et donc je reçois ce call de Partec, euh, qui est un fonds d'investissement, euh, qu'on a déjà cité d'ailleurs plusieurs fois dans le podcast, est-ce que, euh, est que du coup, c'est, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pourquoi tu te dis ok c'est bon, alors c'est de millions donc a priori c'est plutôt euh, aguicheur, mais, euh, mais pourquoi tu te dis euh, ok euh, je vais laisser du capital parce qu'il y a quand même une contrepartie quand on lève des fonds euh, pour, euh, pour accélérer, qu est qui... quel est ton processus de pensée Pourquoi tu te dis c'est bon je veux le faire
1: Alors déjà je suis d'une nature hyper curieuse, donc euh, j'ai cet appel mais qui est, euh, qui est poussé euh, par euh, une, une personne de confiance en fait, alors je découvre ça plus tard, les histoires de la vie encore une fois j'adore ça, je remarque Patouillot. Euh, qui est un des, euh, des, des, des managers de Partec, mmh. et très ami avec mon expert comptable de l'époque, ce que je ne sais pas. Expert comptable qui était un de mes clients, qui venait au comptoir du petit shop à l'époque, et à qui je grattais toujours un conseil en lui vendant un produit. Euh, <rire> et un jour, je me dis, bon, quand on commence à gagner un peu de sous, il faudrait peut-être le prendre officiellement et le payer, cet homme. Euh, et donc, je commence à travailler avec Richard, et Richard est très copain avec Jean-Marc, et euh, il parle d'Altrix euh, régulièrement le week-end. Et puis un jour, Jean-Marc m'appelle et me dit euh, bonjour Gary, voilà, euh, je partais, est-ce que vous me connaissez Bah ben non, je ne vous connais pas, je suis désolé. Déjà, bon, bah,
0: <rire> déjà, le gars, il hallucine, je pense. Euh,
1: on, fait, on, on est un fonds d'investissement, etc. Ça vous parle un peu Bah ben non, pas beaucoup. Bon, bah, est-ce qu'on peut se rencontrer Bah ben oui, je suis curieux, donc évidemment. Mm -hmm. et, euh, et donc, je reviens au feeling et je rencontre un gars formidable, hyper sympa, hyper accessible, hyper curieux, hyper câblé, à l'écoute, etc., qui comprend le business en deux heures. Même si, avec un peu de recul, je pense que je lui, écoute, je lui explique le truc de manière très décousue. Et, et qui me dit Écoute, euh, c'est top. Euh, réfléchis, euh, réfléchis à, à l'échange, etc. Je te rappelle dans six mois, donc aucune pression. Et puis on se rappelle effectivement en fin d'année. Et euh, il me dit Est-ce que tu as muré un peu le truc bah, Je lui dis Oui, écoute, euh, c'est une opportunité à laquelle je n'avais pas pensé. Mais, euh, mais je pense qu'il y a toujours ce phénomène de taille critique dans le e-commerce qu'il faut aller chercher. Ce Leadership qui n'est pas, euh, pas un non-sens, donc mmh. euh, grandir plus vite pour être le number one, euh, c'est intéressant. Et effectivement, avec des fonds, ça peut aller plus vite. Et euh, il me dit Bon, bah écoute, il me dit Je suis biaisé, mais je pense que tu as tout compris. Euh, et, euh, et avançons dans les négos, quoi. Et, euh, et pour... juste une anecdote pour, euh, pour, pour te dire à quel point euh, j'ai toujours gardé une relation euh, assez particulière avec Jean-Marc. Euh, je crois que la, la veille du closing il me dit Gary wow, on a mis un doigt, le doigt sur un truc je suis pas sûr qu'on qu close demain il y a un truc qui nous, qui nous ennuie quoi ah bon il me dit ouais on a, on a vu le montant de ton salaire tu te verses 600 euros par mois ah. il me dit écoute avec tout ce que tu donnes et ouais. le projet qu'on a si tu t'as pas les moyens d'aller au cinéma le week-end et alors, si tant est que tu arrives à aller au ciné tu peux pas t'acheter trois pop-corn on va vraiment se mettre dans le mur donc soit tu t'engages aujourd'hui à t'augmenter maintenant <rire> Soit on dit le pas quoi.
0: Les mecs sont bons. Mais bon, c'est C'est hein. euh, ouais. en fait euh, pas si peu fréquent maintenant que les, les actionnaires en fait se rendent compte de la valeur euh, aussi euh, du salaire, voilà, Et ouais. pour le l'entrepreneur. Mais <rire> écoute, ça fait plaisir. Et vous refaites une autre levée de fonds après Et on fait si... en,
1: en, en tout trois tours de table. Tours, Donc ouais. euh, effectivement, on relève euh, deux ou trois ans, je pense après. Parce qu'effectivement, euh, qu on, a, on, a, on a découvert que la machine tenait quand on mettait un peu plus d'essence à l'intérieur et qu'elle roulait beaucoup plus vite. Donc, euh, bon, ben on en remet. Euh, alors, est, alors, on est. est euh, J'en parle sans gêne parce que je pense que c'est important aussi euh, pour comprendre l'entrepreneuriat et par peur de ces choses-là. Mais donc, boîte rentable les trois premières années, on lève. On tu commence. Ne on ne devient plus, évidemment. On ne le devient plus parce qu'en fait, on. On... Bah, C'est le jeu. Hein. Ouais, ouais, mais alors, quand on entend souvent euh, on brûle l'argent, etc. Non, parce que cet argent n'est pas mal investi, mais euh, il est investi euh, lourdement à certains endroits parce qu'on sait qu'on peut accélérer très fort. Et effectivement, je sais plus, en... je crois qu'en 5 ans, on passe, de, euh... on passe de 3 millions à 40. On recrute euh... Je
0: pense, honnêtement, c'est, dirais pas que c'est impossible, mais c'est quasi impossible d'être rentable avec une croissance comme ça. Je pense, enfin, c'est.
1: Non, et pourtant, là, oui, effectivement, et, et alors, je ne sais pas s'il faut, faut être fier, pardon, de, de ça, mais le, 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 les pertes sont pas si violentes non plus, mmh. quoi. Elles sont contenues, mais ce qui est super, c'est quand tu vois le niveau des pertes et l'accélération en face, il n'y a, a pas de débat. Il enfin, ouais. faut, faut continuer à perdre de l'argent.
0: Et à un moment donné, quand même, vous vous dites donc qu'il faut que la boîte devienne rentable ce qui est souvent est le cas quand on amorce en plus une sortie.
1: <rire> alors oui, alors et avant ça, en fait, il y a peut-être 4 ans maintenant, on se rend compte que le marché euh, tourne euh, parce qu'on échange avec nos fonds, parce que euh, c'est hyper sympa, ça aussi, comme euh, pour s'oxygéner un peu, c'est que les fonds nous consultent souvent sur des dossiers pour dire bah, « Tiens, écoute, on a vu ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et on se rend compte que les valos qui étaient à bloc sur la croissance et le CA sont en train de le vent virer vers les l'Ebitda, euh, violemment et qu'il faut vite bah aussi parce que quand
0: tu passes à un moment donné un certain seuil t'es peut-être moins sur du VC mais plus sur du growth ou un truc comme ça
1: complètement ou... et puis parce que qu'à un moment quelqu'un s'est levé dans une salle et a dit mais en fait il <rire> euh, y a plein de sites de e-commerce partout mais qui, <rire> qui gagne de l'argent là-dedans <rire> et tout le monde s'est regardé et a dit ah, ah, ouais <rire> pas grand monde euh, et donc ça vaut quoi euh, et c'est vrai que tu as quelques pépites qui sont sorties du lot en disant bah nous on y arrive. Et, et donc là, ça a, été, euh, ça a été la sanction. Je pense que ça a été la sanction vraiment pour le e-commerce. Et, et du jour au lendemain, en fait, ouais, ouais. Le, le marché a dit ok bah, maintenant un e e-commerce qui est pérenne, c'est quelqu'un qui s'est démontré qu'il est capable d'être rentable. Et donc, gros changement de mindset quand même. Hein, ça, c'est ce arrivé
0: là. en quelle année pour vous
1: je, je pense que c'est autour de l'année, c'est 2015 à peu, à peu près.
0: Ouais, donc c'est assez récent. En tout cas,
1: c'est le moment où nous on le constate. D'accord. Voilà, c'est peut-être plus, euh, plus ancien. Et donc là, tu... Euh, et donc là, on décide de lancer des marques propres pour euh, augmenter nos marges. On n'était pas du tout, euh, on était hyper lean hein, déjà. On faisait hyper gaffe euh, au coût, etc. Dans une logique de cost killing, euh, d'efficience. Euh, mm -hmm. euh, et, et on devient, on l'était déjà pas mal, je pense, euh, de manière euh, c'est assez intrinsèque mais on on devient hyper data driven. Et on se rend compte qu'on est assis sur une, euh, une mine d'or sur euh, d'informations, mais surtout de d'amour de la marque de la part de nos clients à travers le, le repeat business qu'on a. Oui, 75 parce qu En fait, vous avez des
0: personnes qui sont des. C'est comme tu disais, c'est une communauté réelle. En fait,
1: on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. qu'on. Oui, c'est le. C'est la communauté, c'est le bouche-à-oreille, Et en fait, tu. Euh, es, on est sur des domaines de passion. Donc, euh, bon, j'ai rien contre les gens qui vendent des, des micro-ondes. Tu as moins de forums sur les micro-ondes oui. et d'événements sur... waouh qui est le plus Encore beau. Encore que
0: ThermoMix. Euh... <rire> oui, c'est vrai. <rire> Un zéro.
1: <rire> mais, euh, mais, mais le vélo, le, ouais, la course à ouais. pied sur lequel on est, euh, tu as du... Et puis, en plus de ça, tu as, as plein de profils différents. Tu as des challengers, tu as des amoureux du matériel, tu as des gens qui aiment ça parce qu'ils pratiquent en groupe. Donc c'est hyper euh, riche euh, dans, les, euh, dans, dans les appétences euh, autour de ça. Et, euh... et nous, il faut savoir que 75% de notre business est généré au quotidien par des clients qui reviennent. C'est génial. Donc, on a quand même enfin, un business très fort.
0: En e-commerce, c'est tellement. Enfin, je veux dire, c'est juste le Graal, quoi, absolu.
1: C'est le Graal absolu. Et alors, en 2015, on se dit, waouh, parce qu'on ne pouvait pas être partout. On était à bloc sur la logistique, on était à bloc sur euh, augmenter l'offre, euh, faire en sorte que le site e-commerce soit plus fluide, plus ergonomique, etc. Bon, les, les enjeux qu'on a tous. Et, et, et là, on, on met le doigt dans l'engrenage le, dans de la data. Et euh, à, à commencer à, à mettre en place sur le site des AB testing, récupérer des KPI sur les taux de conversion, sur les taux de clics, sur les temps passés. Et on améliore les perfs euh, de manière hyper importante. Et en fait, on, on redevient rentable il y a trois ans, avec une rentabilité qui ne cesse de progresser euh, en travaillant là-dessus. Donc comme, comme quoi c'est possible mm -hmm. euh, et on est très fiers de ça et euh, effectivement, la vie change parce que là, tu, Alors, tu deviens euh, euh, autofinançable.
0: C'est ça, tu es un peu plus à l'aise dans ta maison. Tu
1: es un peu plus à l'aise dans ta maison. <rire> tu peux payer ton loyer. Euh, les équipes, euh, moi, tout le monde est hyper fier de ce qu'on fait parce que c'est vrai que c'est d'autant plus Bien valorisant euh, par rapport au travail au quotidien. Et puis, la vie change par rapport euh, bah, aux sollicitations que tu pars avoir des fonds ou, ou d'industriels.
0: C'est sûr. Juste pour revenir sur le point data-driven qui est hyper intéressant, euh... En général, tu es quand même obligé d'atteindre un certain seuil de, de volume. Euh, notamment, voilà, tu me parlais de 3 millions de visites sur le site ou de visiteurs sur le site euh, par mois. Donc, euh, vous avez un certain volume qui le permet. Euh, et vous avez attendu, je pense aussi, peut-être à cause de ça. Mais euh, du coup, t as, t as, vous montez une équipe spécifiquement. Euh, parce qu'en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des métiers qui sont très transverses en général. Euh, ça peut être autant marketing. Et puis après, ça, ça finalement, ça se, euh, voilà, ça, ça va se déverser un peu partout. Comment vous mettez ça en place, juste sur ce point spécifiquement Je t'avoue qui m'intéresse à titre perso.
1: <rire> Alors, au tout début, donc, nous, notre, tout notre euh, socle IT est maison. Euh, donc, on, on commence à bricoler dans le back-office, à remonter différentes statistiques, des basiques. Hein. Alors, ça, c'est plus vieux qu'à 4 ans c'est les montants de paniers, euh, les, les volumes de commandes par jour, les taux de transfo des paniers, taux de transfo des pages, etc. Et puis, euh, Stéphane, donc, euh, notre CFO, qui est un geek par ailleurs, se lance dans le, 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 la modélisation et la structuration d'une BI. Chez nous, il y a quatre Business ans, je pense. Donc Business jeune pardon. Ouais. Euh, on utilise Power BI, en l'occurrence. Euh, et, euh, et là, on commence à remonter différents dashboards. Et il y a trois ans, on recrute un data scientiste et on, fait le, on décide de le mettre, en fait, au, au service de tous les métiers. Donc, c'est pas... Oui, c'est évident parce que le marketing en a besoin. Non, oui, le marketing en a besoin, mais la log en a besoin. Ah oui. euh, le service client en a besoin. La compta, on a besoin. Euh, et donc, aujourd'hui, on a, je ne sais pas combien de centaines de reportings qui sont générés automatiquement tous les jours. c'est génial. Et qui sont consultés. C'est surtout bah, ça. ça. Et donc, en fait, euh, aussi bien sur du contrôle facture pour voir euh, quels sont les, les retards qu'on peut avoir sur les volumes de factures à gérer, que la volumétrie qu'on fait sur tel coloris, dans telle région, sur telle tranche horaire, mmh. euh, sur la partie e-commerce, on est capable d'analyser tout ça. Et ce qui est euh, hyper sympa, c'est que... Euh, toutes les équipes ont une appétence immédiate pour euh, la data parce que je pense que c'est hyper, euh, hyper excitant. En fait, tu, tu travailles au quotidien et, et c'est ce qui est génial dans le e-commerce, c'est qu'à n'importe quel moment, tu appuies sur un bouton, dans la minute, dans l'heure, dans la journée, tu as de tous suite. les chiffres, de, 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 le résultat de ce que tu as produit euh, les jours ou les semaines avant. Mmh donc c'est canon donc on l'a euh, on l'a structuré comme ça après le voilà si j'ai juste un conseiller c'est bon, un peu euh, malvenu quand euh, je dis on a plus des de, de centaines de rapports mais faut pas en avoir trop mmh. pour bien les suivre mais après quand tu commences à les découper par équipe c'est pas tant que ça parce que les équipes en ont 5-10 euh, chacune et, euh, et ça vit bien. Et, euh... Non
0: mais t'as raison ouais. de le souligner parce que je pense qu'il y, y a souvent un peu une course à la data et le problème c'est qu'après il n'y a personne qui l'analyse quoi, c'est un peu le souci parfois tu t'es t'as des ouais. agences qui te proposent un truc c'est super et puis ensuite euh, bon il n'y a plus personne dans la boutique pour, euh, <rire> pour en faire quelque chose. Pour parler maintenant de, pas la fin de l'aventure, parce qu'elle continue, mais euh, de la nouvelle étape de l'aventure qui est la vente à Decathlon, si tu acceptes qu'on en parle, euh, qui est hyper récente en plus. Tu euh, début septembre. Ouais. Donc Déjà un grand bravo. Après 11 ans, ça doit, faire, ça doit faire bizarre. Est-ce que tu peux m'expliquer me, un peu le process Parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui créent une boîte en se disant un jour, je veux la vendre ou euh, qui la vendent sans même l'avoir forcément anticipé. Mais je trouve que c'est souvent très, très secret, tu vois, très peu transparent. Et euh, je me doute que tu, tu ne peux pas tout dire. Mais, euh, mais si tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe. Est-ce que tu crées un process euh, Est-ce qu'au contraire, c'est des, déma des démarches en 30 Un peu, voilà, le, le, tu vois, la trame de comment ça s'est passé euh, comme expérience pour toi.
1: Oui, alors je vais commencer par la conclusion en fait euh, de ce que je vais dire, c'est que ça se passe toujours au moment où tu t'y attends absolument pas et où tu l'as absolument pas provoqué. Euh, pourquoi je dis ça Parce que nous on est sur un marché qui consolide depuis quelques années, donc on a des acteurs qui se rapprochent, qui fusionnent, qui en rachètent d'autres et on a, vu, euh, on a vu un paysage concurrentiel, on avait des dizaines de compétiteurs il y a quelques années qui se réduit maintenant à une dizaine de compétiteurs qui sont mmh. tous devenus bien plus gros et donc il y a 3 ou 4 ans, on se dit, bon, il ne faut pas qu'on reste sur la touche, il euh, euh, faut qu'on participe à ça aussi. Lançons un process en dual track. Donc, euh, bon, un dual track, c'est. Euh euh, par de fond, définition euh, deux pistes donc euh, la première c'est une levée de fonds parce qu'on a un besoin à ce moment là de façon d'accompagner encore la croissance et puis en parallèle une porte qui est ouverte pour dire bah, coucou le marché euh, s'il y a des gens qui s'intéressent à nous qui veulent nous proposer un projet sympa euh, on est là
0: ce qui est aussi un moyen élégant de si jamais t'as pas, <rire> pas de réponse sur pas la réponse vente dire, euh, on bon. a fait une super levée de fonds
1: <rire> exactement <rire> Exactement, et euh, mais en même temps je ne suis pas hyper euh, moi, convaincu à l'époque que c'est euh, forcément le bon timing pour faire euh, une opération parce qu'on euh, qu a encore énormément d'énergie pour continuer euh, stand alone, parce que euh, qu'on n'a pas forcément de, 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 de cible en tête avec qui on a envie de se marier de se rapprocher, mm. mais c'est quand même hyper intéressant de prendre la température ouais. euh, et, puis, et, puis, et puis ça tu te rends compte à, à posteriori aussi, mais c'est hyper intéressant d'apprendre Bien sûr parce que là, tu pitches pas du tout de la même manière. Tu as des discussions où on dit ah ben, « c'est super, oui, on s'intéresse à vous ». Et puis en fait, tu te fais scruter, ausculter, disséquer pour récupérer ta data. Et il n'y aura jamais d'opération derrière. Ouais. C'est ça et aussi es... qui est
0: difficile. C'est et... qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent juste ouais. euh, renifler. Quoi.
1: Et donc là, tu apprends à... à te protéger. Mm. Tu apprends à ne pas te défocuser Parce que ces trucs-là, c'est hyper excitant. Parce qu'en fait, euh... j'en parle simplement, Moi, je suis hyper content. De... On... on va y revenir, mais de l'opération avec Decathlon. Et... et je suis hyper impliqué pour faire plein de choses avec eux encore pendant des années. Mais souvent, dans cette trucs-là, tu, tu te dis « bon, ok, je vais vendre, c'est cool, ça y est, ouf, je vais souffler, euh, je vais partir sous les cocotiers trois semaines, la vie est belle » et je pense que tu te défocus, tu es déjà en train de planer, euh, ton business, lui, ne tourne pas tout seul ouais. et, euh, et c'est hyper dangereux. Il faut faire vraiment gaffe euh, à ça. Bon, on en reparlera peut-être, mais on a, on a failli se planter à un moment à cause de ça, euh, de manière assez violente. Et, euh, et donc bon voilà, donc on, on fait ce process là, on fait une levée de fonds finalement. Bravo, super. <rire> et puis, euh, et puis pas du tout dans une logique de, de se dire bon bah ça y est, on y retourne, on, on fait un, un dual track, on repart en process de levée de fonds en début d'année dans l'optique de faire de la croissance externe en disant le marché consolide. Mmh,
0: nous aussi, il faut qu'on achète... Euh, ouais, alors, un, effectivement, un il y a trois frère. ans,
1: on s'est dit on, on pourrait être absorbé, mais pourquoi nous on n'absorberait mmh, pas bien sûr. On arrive à une taille suffisante, on est organisé et on, on pense, et c'est challengeant, c'est amusant de pouvoir le faire. Donc on regarde quelques cibles, et en fait, je, on, je, on rencontre Decathlon en parallèle, mais de manière complètement euh, euh, inattendue, et notamment une personne chez eux qui s'appelle Guillaume, qui était un Pokemaker. Donc Son job, c'est de créer des, des POC, des tests, euh, des partenariats avec des startups pour euh, énergiser des catelons euh, euh, au quotidien. Et qui me dit, euh, bah, tiens, on pourrait faire un test sur un corner dans un magasin. Donc, moi, j'essaie de la faire vite. Hein. On fait ce test dans le corner. Ça marche bien. et Histoire de la vie, encore une fois, il, au moment où on lance le truc, il me dit, écoute, il y, y a un de nos DG qui est là euh, demain. <rire> tiens, rencontre-le. Euh, qui, qui veut te rencontrer. Est-ce que tu es dispo oui, évidemment. Euh, et donc, je rencontre euh, Franck, euh, mec incroyable aussi, euh, 30 ans de boîte chez Decathlon, hyper modeste, mais qui a fait euh, 100 000 trucs chez eux. Incroyable, vraiment une super rencontre. Et qui m'explique qu'il faisait du MN chez Decathlon il y a quelques années, mais que Decathlon n'en fait plus. Ah, mince.
0: <rire> Dommage.
1: <Bon>, J'envoie <rire> ma bouteille à la mer quand même, parce que c'est mon job. Donc, je lui dis écoute, on amorce un process là, de levée de fond. Euh, Decathlon est une boîte formidable si on pouvait vous avoir à nos côtés euh, je trouverais ça extraordinaire mmh. bon la bouteille tombe dans l'eau pas de, pas de réponse précise à ce moment là mmh. et puis en fait euh, Franck me rappelle quelques semaines plus tard il me dit Gary nous dans ton process en fait ça m'intéresse est-ce qu'on peut regarder les docs évidemment je lui dis bah, on est à un moment où tu peux complètement entrer dans le process Franck T arrives pile dans le bon timing la vérité c'est que j'avais reçu des offres de fonds ouais. Il fallait que je confirme dans les 48 oh. heures sinon on les perdait oh, merde euh, et, euh, et donc j'appelle notre conseil euh, qui, qui nous accompagne dans ce process-là à ce moment-là, qui me dit mais Gary euh, je t'adore <rire> mais euh, t'es fou t'es <rire> taré là euh, c'est hyper risqué <rire> Decathlon est une super boîte mais c'est un grand groupe les grands groupes euh, mettent beaucoup de temps à se décider on, on va se mettre dans le mur et tu vas perdre les offres que tu as des fonds et on va se retrouver euh, sans rien et je, il me dit ça à 21h à soir il me dit écoute, dors là-dessus Viens déjeuner avec moi si tu veux demain midi, c'est dispo et on en reparle. Et, et on se retrouve le lendemain midi. Il me dit bon alors, ben, je dis écoute, euh, t'as eu raison, euh, j'ai réfléchi, j'ai bien dormi et, et je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Je veux qu'on avance avec Decathlon dans les discussions. Et, euh, et Decathlon in fine est hyper rapide dans sa prise de décision, préempte euh, le tour. Euh, et euh, bon, bah tu connais la suite, ouais, on là, on le, le en rest septembre is history, et, 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 je, et on rencontre un groupe extraordinaire, hyper humain, hyper agile à sa taille, 112 000 collaborateurs, hein. 12 milliards. C'est incroyable. C'est une boîte magnifique et qui, hyper modestement, dit il y a plein de trucs qu'on sait pas faire et que vous savez faire, il faut absolument que vous rejoigniez euh, le groupe Decathlon euh, voilà donc euh, super histoire
0: il euh, y, y a un bouquin que j'avais lu il y a assez longtemps, je ne sais pas si tu l'as lu qui s'appelle euh, The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz et en fait il a une, une phrase assez marrante il explique euh, que la, le, la vente en fait, d'une boîte c'est un peu comme dans Moby Dick en gros il y a une espèce de baleine qui est au loin et tu la vois passer tu sais qu'elle est là et en fait tu sais que tu l'aimes bien et que tu as envie de la choper mais, mais en fait elle vient, elle ressort, elle va dans l'eau, elle descend et puis un jour tu ne comprends pas pourquoi tu arrives à tirer une flèche et tu la, tu la trappes, tu la redaches, mais en fait, c'est complètement par hasard. Et, euh, et il dit qu'en fait, euh, le travailler avec un grand groupe et finalement s'associer avec un grand groupe et faire une vente, c'est un peu ça. C'est-à-dire que très souvent, c'est un truc qui était là un peu latent depuis un moment. Mais euh, mais qu'en fait, tu bah, exactement ce que tu disais quoi, ça arrive quand tu t'y attendais pas du tout.
1: Ouais, et puis je non, je, je complètement. Je connais je connais je connais pas le bouquin. Euh, il est pas mais, mal. Mais je mais je trouve que ce que tu dis fait beaucoup de sens. En fait, je je pense que le c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu le. Je ne sais plus ce que c'est l'expression. Euh, Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, euh, oui. je te suis. Quand tu es omnibulé par ça, tu n'es pas appétissant. Parce qu'on se dit, mais, mais pourquoi ces gens-là veulent mm. absolument se vendre si tout va bien Bien sûr. Non, mais bien sûr. Euh, et, et nous, là, on n'était pas du tout dans cette optique-là. On était. attends, on est hyper costaud en ce moment. Nos marges progressent. On est rentable. Mm. On sort 25% de croissance euh, euh, à notre taille. Les équipes sont hyper en forme et hyper investies dans le projet. Mm. On n'a besoin de personne. Ouais, faut et là, faut pas avoir là, excites tout le monde.
0: Je pense que c'est une très, très belle conclusion sur ce sujet. Ça te va, si on passe maintenant au crible du gratin, c'est-à-dire mes dernières petites questions un peu plus personnelles. Il euh, y en a une notamment que j'aime bien poser euh, sur les échecs, les moments difficiles. Tu m'en as parlé un peu euh, comme ça, de manière euh, dans les vocations. Mmh. Est-ce que, euh, est que tu pourrais me dire voilà, quel a été un moment particulièrement dur pour toi et, euh, et quel enseignement t'en as tiré
1: donc donc je, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce fameux euh, process en dual track il y a quelques années qui euh, fait naître quand même quelques discussions euh, euh, avec, euh, avec des acteurs qui avaient envie de se rapprocher de nous et notamment un. Et en fait, on va très loin dans les discussions. On est quasiment à la veille d'un SPA, donc euh, c'est euh, le contrat de mariage. Mmh. Euh, et, euh, et, et, et donc, comme je l'évoquais on est en dual track et on ne faisait pas une levée de fonds parce qu'on avait envie de lever des fonds. On faisait Bien une levée de fonds parce qu'on avait besoin de fonds. Et on avait besoin de fonds même assez urgemment parce que la croissance était très soutenue. Euh, le niveau de cash était bas euh, chez nous. Et, et là, grosse erreur de ma part. et bon, J'embarque quelques top managers avec moi dans la responsabilité. Mais on est convaincu que ce truc-là va se faire avec l'acteur avec lequel on discute. Parce que, euh, parce que, parce que l'équipe est hyper cool en face. Parce qu'ils sont tellement engagés. Ils ont engagé tellement de frais sur les audits etc qu'on se dit bon c'est sûr euh, alors pour la petite histoire en plus de ça c'est un closing qui doit se faire début janvier donc on a la dernière ligne droite fin décembre et je crois que le 26 ou le 27 décembre tombe pas d'accord sur un point et tout crache euh... l'enfer bon, voilà. et, et blackout du jour au lendemain on s'appelle plus terminé et euh, et là je bon y a prescription mais mais c'est comme ça qu'on apprend et puis euh, on aurait de toute façon trouvé une solution et on en a trouvé une mais je, je... on n'avait pas le cash pour payer les salaires de nos collaborateurs cela fout un peu mal fin décembre comme ouais, toutes tes équipes viennent de faire leurs cadeaux euh, pour leurs proches et que tu leur dis oh, c'est la première fois en quelques enfin en, en, je sais plus à l'époque dans cet 8 huit ans euh, c'est la première fois que ça va nous arriver on va peut-être vous décaler un petit peu parce que là on a on a un trou d'air et, euh, et heureusement en fait comme on a je toujours fait ce qu'on qu qu avait pu dire. Euh, on a une confiance avec nos partenaires qui est euh, incroyable. Et, et je me souviens, j'appelle Hervé, qui est un de nos banquiers, et je lui dis, écoute Hervé, mon euh, Noël, c'était hier ou avant-hier, <rire> j'ai besoin d'un cadeau de ta part, une vraie faveur. Euh, et, et il me répond, écoute, c'est complètement euh, hors de ma délégation sur ce montant-là, mais il n'y a personne au bureau en ce <rire> moment. Euh, déconne pas, je prends la liberté, euh, je te pousse la ligne de quelques centaines de milliers d'euros dont tu as besoin et euh, rends-les-nous vite. incroyable. Et, euh, et, et donc, on passe l'hiver. Et là, on repart, mais la résilience. Mais encore plus fort que jamais en disant Bon, on s'est fait avoir. C'est comme ça qu'on apprend. Et, et donc, on boucle le, le tour de levée de fond en, en mars ou avril. Mais dur, hein, parce que t as, t as, tu t'es défocusé donc tes chiffres sont un peu moins bons. Ouais, tu as, as eu as des problèmes moral, de cash. Tu pas le moral. Tu t'es dit. Euh, pff,
0: Ouais, et puis euh, les fonds sont pas idiots hein. quand tu as euh, quelques centaines de milliers d'euros
1: ah sur oui. ton compte en banque ils en tu profitent dit aussi, quoi. je me suis loupé sur euh, le, mm. le choix que j'ai fait t'es pas fier quoi. Hein. Mm. donc c'est un peu dur d'aller faire un roadshow et de dire on est au top, euh, mm. prêtez nous de l'argent ça va bien se passer mais on fait le job et surtout, et ça c'est super je trouve parce qu'en France on n'en a pas assez des trucs comme ça c'est que là on tombe sur des fonds qui nous disent vous avez connu un échec, génial c'est hyper formateur on trouve ça extraordinaire que vous ayez autant mangé la poussière et que vous soyez debout maintenant et ça, ça nous rassure énormément, donc évidemment, on vous suit. Et donc, on fait la levée et l'histoire repart. Mais voilà, donc ça, c'était un échec qui s'est transformé in fine en quelque chose de, de positif. Et toi, à titre
0: personnel, il y a eu un moment où tu as eu peur que la boîte euh, ferme à ce moment-là, ou quand même pas Quand euh, tu ne peux pas payer les salaires de, de tes 100 collaborateurs, là
1: Non, parce que euh, qu'on ne pouvait pas payer les salaires, parce qu'on avait... Euh, parce qu'on a toujours des procédures de sauvegarde et tout ça, mais, en tout cas, mais... Ouais, non, et puis on n'était pas là, parce qu'en fait, quand tu... Euh... Alors, il y a des boîtes bien plus grandes mais, mais quand tu quand arrives sur des chiffres d'affaires de 50-60 millions le, le montant de salaire mensuel c'est in fine pas grand chose par rapport à ce que tu arrives à rentrer au quotidien ou dans la semaine etc donc en fait il faut faire les bons arbitrages pour remettre l'argent au bon endroit mmh. mais ça revient à se dire il faut peut-être couper le marketing pendant 15 ouais, jours euh, des choses comme ça mais donc non on n'était pas, euh, pas quand même un, un, gros, euh, un gros rappel euh, sur euh, une connerie comme ça amplifié, ça peut effectivement ouais, ça peut aller au tapis. Ouais.
0: puis si tu ne tires pas la, la solenne d'alarme vite. Euh...
1: Exactement. Très enfin, bien. Tu, enfin, de, de toi à moi, si c'était aussi catastrophique, euh, euh, la BNP, en l'occurrence, ne nous aurait pas prêté. Euh, ouais. mais, mais moi, ils ont... Bien sûr. Mais, mais voilà, c'est là où c'est hyper important. Je pense qu'il ne faut absolument pas se moquer des gens avec qui ont travaillé et, euh, et, et, et pas mentir sur les situations que tu peux avoir. Donc, on a toujours dit on va faire ce truc-là. Quand c'était hyper positif, on le faisait. Et quand ça allait mal, on l'expliquait. Et bon, voilà, la confiance, ça va payer quoi. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose, euh, si c'était à refaire, que tu referais euh, complètement différemment Ça peut être à titre perso d'ailleurs aussi. Euh. Donc j'ai compris que c'était pas l'accident de vélo, ça tu
1: <rire> Tu ferais ce fameux. Euh... Ouais, non, je, je pense que. J'ai je... euh... mais, mais... quatre petits garçons. Euh, il est né à 5 ans. On n'a pas parlé, ouais. Euh, le dernier à euh, 7 mois. <rire> euh, ça a été un déclic pour moi. J'ai eu le premier à, à 30 ans. En fait, je pense que j'ai compris trop tard. Hein, C'était quand même hyper important de se donner du temps pour la vie perso. Alors déjà, juste parce que euh, passer du temps avec ses proches, c'est quand même sympa. Mais aussi parce que si on revient euh, à ce dont on parle là, quand tu es entrepreneur, c'est quand même très important de marquer des, des temps de pause, de récupération, s'oxygéner. Et là-dessus, je n'ai pas été bon non plus parce que, parce que j'ai eu moi, un super enseignement plus jeune qui est, qui est l'école du sport. Euh, et, et, et maintenant, je compare souvent en fait, mon job et, les, et le job des entrepreneurs à celui d'un athlète de haut niveau mmh. euh, qui a des objectifs, euh, qui donne beaucoup pour les atteindre, qui parfois ne les atteint pas et doit se relever pour repartir. Mais un athlète de haut niveau aussi, s'il n'y euh, a pas de phase de récupération, euh, c'est ce qu'on dit dans le sport, il se crame. C'est vrai il a tellement donné à un moment que le corps ne peut plus suivre. Tu, vois, tu parlais de burn-out tout à l'heure, et l'entrepreneuriat, mmh. c'est exactement la même chose. Et je pense que, voilà, Donc, je l'ai compris maintenant et j'essaie de me donner plus de temps, mais si je devais refaire un truc, bon, c'est un peu, c'est fait maintenant, Mais je... si je devais donner un conseil, c'est quand on entreprend, oui, il faut se donner à fond dans sa boîte, mais il ne faut pas oublier que la récupération, ça fait partie du job. Mmh. Bon après, tu t'en es rendu compte
0: assez jeune, parce que t'as pas non plus 75 ans. Enfin, tu vois, j'ai eu Jacob Abou sur le podcast qui m'a dit un peu la même chose, mais lui, euh, voilà, il a, il a 75. Non,
1: mais ça fait 15 ans que j'entreprends et ça, ouais. ça crame. Quand même, ça fait
0: hein. un moment, ça fait peu de temps que tu t'en es rendu... enfin que tu te les bah, Cinq formé. ans. Ouais, ouais, ouais. ans.
1: J'aurais peut-être dû le faire cinq ans plus tôt. Mais bon, ça va, ça, <rire> ça va, va. Ça, va.
0: ça <rire> va, Je suis sûr que tu rattrapes le temps perdu maintenant. Une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager, si tu en as, qui deviennent à l'esprit
1: une que j'aime beaucoup euh, je vais essayer de pas la déformer c'est euh, ils l'ont fait car personne ne leur avait dit que c'était impossible oui euh, bon elle est connue hein, mais bah, euh, elle est géniale. elle est géniale j'adore parce que je pense que trop souvent euh, trop souvent on s'arrête à ah ouais mais non mais laisse tomber il y a des indices qui ont essayé ça marche pas ou euh, tu es sûr que tu as étudié ton marché et en fait euh, et en fait je pense que les plus grosses opportunités, sont là, où, euh, sont là où, la, où, la, où la majorité voit un truc impossible. Mmh, c'est sûr. Euh, et donc, j'aime beaucoup, euh, beaucoup celle-ci. Et après, euh, une, alors que je vais à mon avis totalement déformée, mais, euh, parce que je crois qu'elle existe de je ne sais pas qui avant moi, mais euh, bon, j'aime dire que ouais, spontanément... Rien, ouais. <rire> non, c'est le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Mmh. Euh, je me dis ça souvent quand j'ai des décisions à prendre, donc tout en gardant le tout sous contrôle et, euh, et en, sans, sans partir dans des, dans des risques trop importants. Mais, mais je pense que c'est quelque chose de fondamental.
0: Tu as eu des regrets, justement, de choses que tu n'as pas faites, qu'avec le recul, maintenant, tu te dis, euh, j'aurais euh, eu envie de le tenter, ce truc-là
1: Non, je ne regrette rien. Euh, je ne regrette rien parce qu'à chaque fois que j'ai... Euh... À chaque fois que j'ai pris des tôles ou des gros coups durs, en fait, j'ai appris et ça, m'a permis de structurer les choses différemment ouais. derrière. Je pense que c'est hyper formateur et puis je pense qu'il ne faut pas regretter. Euh, moi, je, regarde, je regarde devant. Euh, je... Non, non, je, je sais que je prendrai d'autres tuiles et qu'on qu fera d'autres bêtises, mais euh, ce qu'il faut, c'est se relever, comprendre, analyser et euh, essayer de faire différemment.
0: Dernière question les livres ou le livre que tu recommandes le plus autour de toi, qui t'ont le plus marqué et dont tu peux me parler.
1: Alors c'est un livre qu'on m'a euh, qu offert euh, il y a quelques années euh, et, euh, et que j'ai pas mal offert depuis qui s'appelle euh, « Delivering Happiness ». Ah oui, je l'ai lu, euh, génial Tony Haish, <rire> euh, et alors la version française c'est euh, « L'entreprise du bonheur ouais, » je ça. crois. Alors Tony Hsieh pour info c'est le, le fondateur de Zappos qui est un super site de vente en ligne, notamment de chaussures, enfin historiquement, et puis qui a été racheté. Ah, par… Ah, je
0: comprends euh, mieux l'expérience client… Euh... Par Amazon, <rire> oui, alors… alors tricks.
1: Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, et puis je, je pense que c'était en toute petite partie, mais quand on m'a offert le bouquin, on m'a dit « Écoute, lis ce bouquin, euh, ça va t'amuser, il y, y a plein de trucs dedans que vous faites déjà. » Et alors effectivement, il y a un million de trucs extraordinaires dans ce bouquin, et peut-être 4-5 qu'on faisait déjà. Mais ça a, été, euh, ça a été une bible pour moi parce que euh, ce bouquin est extraordinaire. Peut-être partager une ou deux anecdotes du bouquin. Mais euh, donc, effectivement, comme tu dis, c'est un bouquin qui est hyper euh, euh, focalisé sur l'expérience client. Mm. Et en quoi l'expérience client est un moteur pour les collaborateurs, pour les clients, évidemment, et une source de croissance extraordinaire pour une entreprise. Et moi, il y a deux choses qui m'avaient marqué parce qu'on euh, qu n'était pas très loin de ça. La première, c'était euh, Zappos qui expliquait qu'il déménageait régulièrement. Pour suivre les entrepôts FedEx et être juste à côté parce que ça les faisait, euh, ça les faisait sourire d'enregistrer des commandes à 1h du matin, de les préparer entre 1 et 3 parce qu'ils bossaient la nuit, de les injecter chez FedEx à 3h du matin, ça partait en aérien et, et le client était réveillé par le livreur ah, à, à 7h ou 8h du mat qui, qui, qui amenait le colis. Et je trouvais ça extraordinaire. Euh, et la deuxième, c'était à quel point il poussait euh, au bout du bout le service client. Et l'anecdote expliquait que euh, donc Tony Aish disait à ses équipes, quelle que soit la demande à laquelle vous pouvez faire face au service client, répondez-y, répondez, répondez est-ce que vous allez faire un client satisfait, même si directement ça apportera rien au business, il gardera une bonne image de nous et mm -hmm. il reviendra. Et ils étaient donc très connus pour euh, être quasiment le meilleur référenceur des pizzerias du coin. <rire> Euh, et on les appelait régulièrement pour dire, cherche une pizza, est-ce qu'il y en a une Et donc, les gens chez Zappos, j'imagine, chercher euh, en ouais. ligne euh, l'adresse la plus proche et donner l'adresse, et je trouvais ça extraordinaire.
0: Non, mais c'est vrai, moi je me rappelle, ça m'avait inspiré aussi. Il euh, y a une, une autre anecdote euh, sur le fait qu'il dit, à un moment donné, le téléphone est complètement euh, has been euh, sur les e-commerçants parce qu'on se dit que ça coûte très cher d'avoir des équipes, tu vois, qui répondent au téléphone, etc. Elle lui dit, mais en fait, si tu as une conversation téléphonique avec quelqu'un pendant 20 minutes et que vraiment tu crées un contact, une connexion, avec cette personne, mais en fait euh, elle est... même si elle achète pas là, mais, mais c'est sûr qu'elle va devenir le client lien est un jour. Créé, ouais. exactement. Ouais. donc euh, voilà, ce genre de choses écoute Gary, merci beaucoup c'était absolument passionnant, si merci, on veut euh, te trouver sur le monde du web, on va évidemment voir déjà le site d'Oltric si on n'est pas déjà client, on fait pas partie des, des 75% de clients récurrents, évidemment. <rire> on y va <rire> ah, je et pense qu'on sinon... qu a
1: beaucoup de clients à aller chercher encore, euh, et sinon euh, personnellement je suis plutôt actif sur euh, LinkedIn, Ok. Euh, Gary en sens. Euh, et plus modestement présent sur Twitter
0: eh ben, je mettrai euh, ces petits liens et je te remercie mille fois merci beaucoup